0: 正确的观察与错误的解释，就会诞生出惊人的都市传说。但无风不起浪，事出必有因。检视水族都市传说，找到隐藏其中的真相
1: 。嗯
0: Hello， 大家好，我是塔鱼手杂兽医师阿旺。Hello， 大家好，我是塔鱼手杂的造景虾喵。欢迎大家来收听我们这一集的水族大大说。大大說对，这是我们今年二零二四年第一集的水族大大说。嘿<い>，对，只要水族大大说拍越多集，我就知道今年又要结束了。哈<笑><笑>对，希望水族大大说我们可以一直说下去，那<い>水族大大可以越来越少。是，对，新年新希望。但好像有点困难，因为每个领域其实大大都超多。嗯哼，不要说是鱼了，连狗猫都是一样。是，你知道有一个狗猫的那个学长，他的名言叫做“爱情生命远离大大”。对，其实，在每个业界都是一样。是，哎呀，反正世界上最最不缺的就是那些充满自信的笨蛋、啊<笑>嗯、没错。对，那我们这一集要来跟大家讲什么呢？我们这一集要来跟大家讲讲关于盐的事情。嗯,嗯。但上一次我们预告有跟大家说，因为我小编很好奇嘛。嗯。为什么盐巴要叫盐巴？<是>对，所以我稍微去查了一下，但我发现说真的不是自己领域的东西，不要乱查，它好复杂。嗯、<哼><笑>对，我有查到好几个说法，那我也不知道哪个到底是正确，因为我觉得就是这种语言语言学的东西，感觉又是另外一个非常有文化文化气息的东西，这感觉会是一个就是。嗯中文系的硕士班或博士班论文，对那个太难，那不在我的范围内。但<嘿>我可以跟大家分享一下我查到的几种说法，其中最常见的一种说法叫做，就是以前是在一个叫巴的地方，嗯、<哼>那边产盐产很多，嗯、就是中国各地很多地方的盐都是从那边来的，所以它就叫做巴盐巴，对。然后后来就讲一讲就变盐巴，嗯、就有点像是你只要讲到辣椒酱，你就会想到东泉。啊，你知道想到沙肠酱，嗯、<哼>就想到那一个牛头牌。嗯、<哼>那还有像是那个讲、嗯、<哼><笑>到泡小泡芙，嗯，你们就想到一枚，嗨嗨嗨， hey, 对，所以就是因为这样，以后就是因为八八那个地方的盐实在是太有名了，所以只要想到盐就会是八八。嗯、<哼>对，所以就习惯变成只有盐、嗯欸、巴。你说七股？哎、啊欸，大家有听过那个超靠北的笑话？对台南人来说，超靠北的笑话。是什么？就台南人不是吃很甜吗？嗯<哼>那台南人盐都怎么样？哎、欸，因为都没用，所以都堆去七股，所以他就用七股盐塞，我觉得超靠北的好台南人也是会用盐的好吗？食物不加盐不好吃好吗？只是我们在盐里面会喜欢加冰糖而已。<笑>自己越讲越不越不好意思。对，就是大家如果说去台南吃咸食，你会发现台南的咸食都甜甜的，因为台南人喜欢在咸食里面加冰糖。<笑>在咸大家觉得咸不盐不够的话，可以去盐山。哈哈哈对，那是我们台南人不用的盐，并不是这样，好吗？哈<笑><笑>对，好，反正这是第一个说法，就是研发的。哎八就是因为它是产于八的那个地方，但我一直很不喜欢这个说法，因为我觉得这不合理啊。就像你看，他说不会是牛头牌沙茶酱还是冬泉辣椒酱啊，甚至像是中草药那种什么川贝、四川的贝母，还有像是什么高丽人生，就是高丽的人生嘛，还有高丽菜，不对，高丽菜我也不知道是不是。那大陆妹呢？哈哈大陆妹之前不是被那个证明吗？叫什么茼蒿，呃，什么莴苣啊？扶桑国剧吗？不知道哎、欸。对，反正我记得大陆妹被证明了，因为大陆妹这个名词有一点点那个，<义>对，有点贬义存在。嗯、<哼>我有点忘记她被证明成什么了。<笑>对，反正就是这样子。就你为什么大家既然是叫盐巴，嗯、<哼>不是叫我巴盐？嗯哼。你们觉得如果是这样子由来的话，应该叫巴盐比较合理啊？为什么没事在这边倒倒装嘞？嗯嗯所以我一直对于就是这一个。查到这个说法，我一直觉得不解，嗯、对不解。然后另外的话，我还有看到另外两个说法，反正另外两个说法虽然比较少人在说，但我自己觉得还比较合理一点点。嗯、<哼>但是你也知道，很多东西并不是说它合理，就它就是事实，尤其是跟历史有关，嗯、因为常常嘛，人生总是比电影还要更加的扑朔迷离。是是是就是电影需要逻辑，但是人生不需要，嗯、现实不需要。嗯、<哼>对，另外两个说法是说，就是八可能是一个没有意义的鱼尾助词，欸、就像是尾巴。嗯哼，对，为什么你要叫尾巴？它也可以叫尾啊，嗯哼，尾就是尾啊，为什么要叫尾巴？嗯、那所以盐就是盐啊，为什么叫盐巴？哎、欸，就念起来比较顺，哎<嘿>，那个语感比较顺这样子，嗯、<哼>这是一个说法。还有另外的说法是，巴它指的是那种块状的结块的东西，嗯，就像是锅巴，嗯哼，就像是泥巴，哎<嘿>，对。那我这样，它叫研巴，不是也很合理吗？嗯、就是那我很散的研就叫研啊，一块的研就叫研巴。嗨<嘿>，对我自己其实是比较喜欢这个解释啊<是>啊，但是那就是个人的喜好而已。但总之 ，anyway， 反正现在就是语言是会进化了嘛，反正你知道人家听得懂你在说什么就好啦。这、嗯、就像是我们那种理解，就是有一些鸡巴 ABC 啊，<嘿>他们就会笑人，叫台湾人什么口音很好笑啊，什么之类的发音不标准、嗯、<哼>啊，我都觉得说。靠北、啊，阿里听得懂我在说什么就好了、啊。对啊，语言就是拿来沟通而已啊。嗯、难道你会去笑外国人那个说你好吗？<笑>如果你不会的话，那你为什么要笑台湾人说的英文有口音、啊？对啊，对我觉得就是英文这种东西本来就是拿来沟通而已。嗯、<哼>对你讲的字正腔圆又怎么样？嗯、<哼><笑>对我只会觉得在意这种事情的人很好笑。嗯哼。而且你看，像是欧美系国家，因为其实欧美系他们学英文就是很快嘛，嗯，因为他们的语言是非常的相近，<是>但也因为这样，就是那些口音啊、腔调啊，其实就会变得非常非常重，然后他们会因为这种事情去笑别人。我觉得除了法国人以外，嘿嘿。你们觉得法国人讨厌吗？就你不讲法文，他就是一脸不想鸟你的样子，<錯>超靠北，<笑>没错，讲英文完全不理我。还有那个，你去跟英国人讲美式英语，有些人也會他以为不是你。对，我就觉得算了，嗯、<哼>那些贵子我算的啦。嗯、<哼><笑>但美国人就比较不会在意这种东西，对对吧、啊？因为美国吧就是一个大熔炉嘛，大家本来就各有各的口音呢、哦。嗯、<哼>对啊，那不要说美国，像中国那边也是啊，这么多的语言。他们的中国口音版就不一样啊，嗯、总之反正语言就是拿来沟通啦，听得懂就听得懂就好了、嗯啊。总之反正大家都知道研巴就是就是在指那个盐嘛，嗯哼，对，所以说今天我们来跟大家讲就是盐这个东西。但盐这个东西的话要说什么呢？水珠大大说下盐只能用粗盐，精盐会毒死鱼。然后还有一些水族带大家说下盐的目的我是为了杀菌，因为大家还记得嘛，哦、就是我们要腌制什么食品啊，是都是要加很多的盐啊，<嘿>所以我下盐就是杀菌。嗯，只要发生细菌感染，我就是下盐，因为它可以杀菌。哎<嘿>，那还有一派水族带大家说，当鱼有伤口的时候，你不能下盐，嗯、因为这就像是在往伤口撒盐，它的愈合速度会变慢，所以不能用盐。哦、所以今天呢，就是我们要来跟大家解释一下，就是这三个都市传说。嗯哼。首先，第一个大家最常听见的，也是我最常要跟新手重新教育的事情。嗯，很多大大会跟你说不要用金盐。嗯，因为金盐里面含有碘，碘对于有毒。嗯。那、哦、为什么碘对鱼有毒嘞？嗯、因为像是优碘那一些，它只要滴到鱼鳃，嗯，鱼就会死掉。<是>所以碘是一个很毒的东西。嗯、所以千万不要用精盐。接着呢，他们就会在街上说，我每次只要下盐啊，之前就听人家说可以用精盐，我下下去鱼就死，啊，改成粗盐就没事，啊，所以说就是吼，就绝对不能用精盐的，啊，因为他们对照那个精盐跟粗盐的那一个成分表啊，嗯，對,对之后发现就只有碘不一样，所以一定是碘的问题。他不是手滑加半包吗？<笑>我跟你说，<笑>水族大大加盐都很夸张，嗯哼，直接像是那个不用钱的在那边撒，嗯<哼>而且他都不会先溶解，他都是直接整块整块的那个一铲一铲这样子丢到池子里面下去撒，哦啊、<就>他觉得这样就比较杀鬼啊。哎呀，你知道他们连下麻醉药都这样子，超可怕的。嗯、你知道你有看过那个锦鲤的大大下麻醉药？没有。啊，一整杯这样倒下来随便撒。然后看那个鱼没魂，再加一杯，再继续洒，超可怕的。<笑>对，就是这些大大们作风都非常的豪迈，嗯、<笑>豪迈。嗯、对，然后他们这样子做，出演不会有事哦。嗯、可是今年会出事哦。嗯、所以这一定是今年的错。那、嗯啊、今年跟出演比起来，大家知道出演是什么吗？啊、呃，知道。是什么？比较粗的演吧。烤肥肉。<笑>粗盐的意思是没有精制过的盐，就是那种，就是你在海边已经晒完之后，然后基本上你收到是什么盐就是什么盐，那上面有什么塑胶微粒就有什么塑胶微粒，啊上面有什么渣渣就什么渣渣。阿没有，你刚有用过粗盐吧？嗯有。应该也是在养殖池嘛，还是那种比较大池子？养养养殖，呃比较大，应该比较大的池子啦。水泥池那一种。对对对。是养什么时候会用到粗盐？养锦鲤。哦，你也有养锦鲤哦。实验室这样养过。啊。呵呵。不小心勾起他的伤心回忆。这件事就是做锦鲤疱疹病毒，<笑>我养了好多锦鲤，头好痛。啊，那你用过那个粗眼，哎，反正你用过那个粗眼，你就会发现那个粗眼，你仔细看，嗯、<哼>里面都有一些奇怪的那种什么小石头啊，<是>然后什么收到什么奇怪的塑胶绳的碎片啊，<唉>就婚在里面啊。就像就像你刚刚说的，就是我我们我们学长啊，我们学长还会直接拿起来，然后直接啪。你下去，大家都嘛这样下，经理就会，啊啊啊啊，对对对，然后就把把把那眼睛噗噗噗噗这样就出来，超反应，他就是跟那个撒饲料的知识是一模一样，对嘛，所以你说那些水族大到哪来？有一些就是你学长学长姐啊，啊他们学长姐他们在那边这样子养没问题，嗯哼，啊所以说接下来改经验就出问题啊，很明显就是经验的问题，是，这听起来就是很合理啊，是，对，而且他又养殖经验二三十年，他说的话会错吗？怎么可能？<笑>对啊，那反正粗盐它其实就是一个没有精制过盐，嗯、但其实粗盐里面的成分其实主要也是所谓的氯化钠。嗯，对，它跟精盐差在哪里？哎、欸，就差在那一些渣渣啦。<笑>简单来说，真的是差在那一些渣渣，离、嗯、<哼>子的部分没有差很多。<嘿>那为什么这样子对照起来啊？就是因为精盐多了那个点啊，嗯，啊粗盐没有点啊，啊我加粗盐不会有事，<嘿>加精盐会有事。哎<嘿>，啊这样不是可以合理推断就是点的问题吗？嗯哼，啊为什么不是点的问题？那、啊、如果不是点的问题，怎么可能有其他的问题？啊、它不就是氯化钠这种很单纯的东西吗？嗯、是，所以它到底有什么不行的嘞？对，首先跟大家说一下哦，其实鱼对于碘的耐受性是非常非常高原因是因为金眼里面的碘是叫做碘离子。嗯碘离子是什么？碘离子是海水里面本来就会有的东西，碘离子也是鱼肉里面就会有的东西，碘离、嗯、子也是所有生物的甲状腺要运作的时候所需要的必需元素，<是>所以它本来就是生物体所需要的一个微量元素。那<是>当然什么东西都有毒，只是剂量的问题。嗯<哼>海水里面也是有点的。是的。对，所以说他们其实本来在自然环境里面，它本来就会接触到碘这个东西，而且碘它本来就不是一个毒性很强的东西。哎、嗯<哼>，讲、欸、到这边的话，一定要有一些大大气噗噗啦，就说、嗯、<哼>哪有，有点超毒的？每次只要优点那个插了鱼身上之后，不小心用到哪里鱼就会死掉。优点是优点，优点那个是什么？它是碘酸根。那另外的话，有一些是用碘分子，但是碘酸根它跟碘离子是不一样的。嘿，这样子听我看到一定很多人不知道我在讲什么，因为旁边的阿喵它的眉头越皱越深了。<笑>我们来换另外讲法，我们刚才在说氯化钠嘛。<嘿>氯化钠是什么？钠离子加氯离子。嗯，那你呀加哎、欸，不是，<笑>嗯、我很认真嘞、欸，哈哈哈哈哈。纳纳我,、欸、我每次讲纳尼我都觉得像纳尼亚这样子，传奇。哎、欸，现在应该大家还知道这一步吧？算了，反正我们的客群跟我们差不多年纪 ，OK 啦。哈哈哈哈哈。对 ，OK。漂白水是什么？我们要讲干话了，靠！刚才阿喵已经准备好我要讲干话的表情，准备接说这一件，结果我我喷出了一个很震惊的词，他就突然笑出来，真的很过分、欸。漂白水是什么？那你不是？你每次洗用漂白水的时候，都会有女巫跟狮子从那里面跑出来，是不是啊？啊，人家漂白水要放在衣柜里面对吧
1: ？对不起，继续
0: 。漂白水它里面的东西叫做次氯酸，对。它是不是一个有很强的氧化性的东西？它在作用一下以后，它就会变成没有毒的氯离子，也就是我们刚才说氯化钠里面那个氯离子。嗯，所以它们其实呢，就算都是同样一个原子好了，都、就是同样一个同<唉>是同样一个元素好了，嗯，他们会因为它们待的位置不一样，而会有不一样的状态。嗯，对，那不是说就是只要有这个离子就是不好的。嗯、对，所以。氯化钠你会觉得它是一个没有毒的东西，但是漂白水你就知道这个东西加到鱼缸里面鱼绝对会死得很惨，嗯、对吧？對,对，那它们都是氯啊，有什么差别？嗯、那再加上说就是像是为什么你的自来水要曝气？嗯、为什么里面有氯气啊？啊，它也是氯啊，嗯、啊，<對>氯气它其实也是因为很毒啦，因为氯气它在跟那一些有机物作用之后，它会产生有点像是漂白水那个功能是一样的，嗯、<哼>所以优点跟碘离子的关系跟漂白水。跟绿离子的关系是一模一样，嗯、他们其实是同样一个家族，同样一个系列，呃、只是点离子长得比较胖一点而已，这样，哎<嘿>，就像是阿喵跟阿喵妹妹的这种差别，欸欸欸欸欸欸、他们都是他们家的，然后也都是女性，对，嗯、<哼>然后也是同样一条生产线出来的，只是一个比较小只，嘿嘿一个比较大只、嗯，就清楚些比较大只，比较小只，嗯，你确定要在这边出卖你妹嗎？<笑><笑>呃，过去呢是阿喵比较大只，<笑>现在呢是喵妹比较大只，<笑>对对对，他们都是同样一个家族。<笑>那其实绿跟点也是这样子，他们都是同一个家族，只是绿气比较小只，阿、啊、点比较大只一点点这样子而已。嗯 <Hey. S 1> 所以说呢，那里面的点真的对于鱼来说，它的毒性没有这么高。啊，这样子问题就来啦。啊，那为什么大大每次加金典都会出事？嗯，这边要告诉大家一个观念哦，假如你想要下眼的话。Hey. 你要怎么样下？你一定是。先把盐用你缸内的水溶解完之后，嗯、再把这个你溶解好的盐水慢慢的倒入你鱼缸里面，而且最好是倒在水流比较好的地方，嗯嗯因为你不可以让那个盐的浓度突然之间飙的很高。大家不要忘记什么东西都有毒，只是剂量的问题。所以如果你没有搅拌均匀，直接撒下去的话，就会像我们好前面好几集阿喵说的一样，他的那个白痴学长还白痴学姐把那个硫酸铜直接倒到鱼的头上，然后鱼就跳起来了。嘿,嘿,嘿,嘿，对，是完全一样的状况。没有错。那下盐。也会有这样子的状况哦，因为局部太高的盐，基本上那个鱼呢，它就会从一般的鱼变成小鱼干，那变成小鱼干的过程是非常不舒服的。<是>对，所以说一定要记得要把盐完全溶解之后再倒入水里面，而且是要慢慢的倒。嗯，这个到底跟那个干海的问题有什么关系呢？嗯、就是跟为什么大大们说他们用粗盐就没事，啊、用精盐就有事？嗯。为什么呢、啊？因为大大门下岩，就像刚才阿喵说的，他学长就直接整次这样子丢下去啊，嗯、<哼>他们没有在溶解的啊。<是>啊，没有在溶解的话，出岩跟精岩的差别在那里？我跟你说，出岩超难溶。<笑>而且出岩啊，超容易受潮的。嗯。就每次啊，你拿到出岩的时候，你打开就觉得，哇，里面好多白色的石头、哦，嘿嘿嘿一块一块越来越大块，大<塊>然后你手用力一捏，它还不一定会从中间碎开，嗯、<哼>有些还超硬，你要这样子用力把它砸下去，嗯、<哼>就是你知道。当你继承了之前学长姐留下来的颜之后，他、嗯、<哼>那个整大盐都会变一块，对，然后你就要用那個杂物在那边咔咔咔咔咔，就觉得自己在考古一样，然后那么一直敲敲敲把它敲起来，哎，有时候敲起来就是。我们现在只能敲到这么大一块啊，但是我现在只要二十颗啊，这一块有三十颗，哎、啊、就继续在那边砸砸砸在地上那边努力砸，<是>它真的超级无敌难溶的，<對>而且它、啊、那个盐有的时候你真的在那边搅半天，它那一块就在那边很嘲諷在那边转圈圈，看着你在转圈圈，<笑>然后怎么转那一块就好像永远都一样大块，比冰块还要难溶。对，然后就讲说，人家说好就是那个盐的溶解度很高呢，对啊，所以你一边搅你会一边怀疑人生这样，嗯，但是金盐就不一样。就大家应该有，如果有下过厨的话，你会发现金盐就撒下去就没了。对对，如果撒下去它还有一块的话，你会觉得它、嗯、<笑>这是什么？我到底撒了什么东西下去？去<笑>对。就今年它的溶解度其实是非常非常快，因为大家如果说今年没有放太久的话，你会看到它就是一个很漂亮的结晶，嗯、<哼>一块一块很漂亮的透明的结晶这样子。那如果是初盐的话，就算你没有放很久，你拿起来它是，嗯，嗯，一块白雾的东西，<嘿>然后那一个构型也不是到很清楚。是，对，为什么它没有办法做出这么漂亮结晶？因为它里面就很多杂质啊。嗯哼，对，所以说它你就会觉得说，嗯。两个都是盐，但是它看起来外观其实差异会很大。嗯那<哼>它的差别是在什么？金盐会很好溶，出盐不好溶。<嘿>那这会造成什么样的问题？假如说你直接把盐加到水里面呢、啊，一边是很好溶精盐，嗯，嘿，对，所以你一大把撒下去，然后它又还没有来得及分布均匀，嘿，局部盐度浓度就超高。嗯。阿鱼、啊、游过去就死掉，<好>因为盐度浓度太高，它也来不及均匀分散，嗯、它就一直聚集在那边，所以就会出事。它、啊、出盐不是啊，就像刚才说，我也要让它溶解，我在那边搅超久。它都不会溶，嗯，所以说你就算直接撒下去，就像刚才阿喵说一样，就锦鲤跑去吃一吃，吐下来盐还是盐呢、欸，它还没有要溶在水里面的意思。<笑>它就算不小心经过阿鱼在也没差，因为它就是没有要溶解、啊。对，对啊，所以说就当然就如果说你是用这种方式下盐，你就会觉得粗盐看起来比较安全，嗯、因为它溶解的就很慢啊，是啊就等于说是在水中慢慢的释出，最后慢慢的溶掉，就达到你该有的盐度，阿鱼、嗯啊、也不会有太大的问题。嗯，所以问题是在于说，你为什么要用错误的下盐的手法，<是>然后再去怪说精盐有毒呢？嗯。对，就是我觉得这是一个金盐受到误会的一个很大的点，它其实只是因为它溶解度比较好而已。嗯、<哼>不过坦白说，金盐跟粗盐比起来，我自己比较喜欢用金盐。是，为什么呢？因为金盐就比较单纯，它就干净啊，它就只有氯化钠跟那个碘化钾，嗯、<哼>就这样子而已。<对>它没有其他的东西。啊，粗盐就像刚才说，它里面有超多小礼物。嗯哼，啊，你也不知道那超多小礼物到底是什么。<笑><物>可是你知道，有的时候最让人纳闷的是，一包粗盐，嗯哼，哪块？学长，为什么这块粗盐上面黄黄的？这是什么东西？<笑>你你应该有看过吧？就是一代粗盐里面有些地方颜色特别的奇怪。No. No. 学长旁边那个橘橘的，真的可以用吗？ Uh huh. 对<笑>。就你不会觉得第一次用的时候，就那一代粗盐就觉得啊，是
1: 什么？<笑>对，
0: 就你真的不知道里面有什么东西，它是一个小小的礼包。Uh huh. 然后另外就像刚才说一样，就是因为你正常的下盐方式，你就是把它整个溶解完以后， uh huh. 你再把它。丢到水里面去。<是>那如果说你要把它溶解完，说真的，要溶解出盐，真的是让人觉得很神奇。嗯、<哼><笑>对，所以我自己比较喜欢金盐，是因为这样。<是>而且还有一个原因啊，金盐很好拿。嗯，就像有的时候，如果说你想要，应该不是说你想要，没有人想要加班吧？你不小心加班，<笑>加到晚上十一二点，回家的时候本来很开心的时候，耶、yeah, ，我要回家看鱼，结果发现鱼开始趴在地下喘。嗯。在想要靠北到底发生了什么事情，反正不管发生什么事情，我就先换水，然后下一点点盐，然后让鱼稍微有点输压。嗯、但是我平常家里又没有开火，我、哦、就是要去哪里生粗盐呢？但我跟大家说，今年超好买。基本上四大超商都可以买到金盐，<是>而且不会贵太多，嗯、很赞，一次买就是一公斤。<嘿>对，所以说就是盐，我觉得金盐它另外一个好处是它好拿，非常非常多。嗯、那金盐跟粗盐它到底在治疗上面会不会有差？坦白说不会有差，<笑>因为我们所有的关于盐的治疗，它最主要最主要的有效的成分就是里面刚才说的那个钠磷盐，不是钠氯<笑>化钠，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，想打我？对，就是刚才说的氯化钠，所以它只要里面有氯化钠的话，<笑>其实其他的效果都会是还不错的，嗯、<哼>对，所以说其实这两个没有没有差，但是大家要注意一件事情哦，有一些的金眼是不能够使用，嗯哼，像是低钠盐，嗨<嘿>，因为低钠盐它为什么低钠呢？就是因为它是用钾去去取代钠，嗯，是，但是呢。高量的钾对于鱼来说，它是一个安乐死的药物，<笑>对，它是一个会让鱼死掉的药物。所以那个低钠盐是不可以用的，大家一定在买盐的时候，你要好好注意它的成分。<對>低钠盐是绝对不可以使用的。<對>那还有第二个不能使用的东西是什么？嗯，台湾的盐，如果你买的是台盐，不太需要注意这种事情。<對>但是有些地方的盐，尤其是中国那边的盐，或者是国外进口的盐，他们都会加一个叫做抗凝结剂的东西，<對>因为就像刚才说嘛，盐它很容易结成一块一块。抗凝结剂这个东西呢，对于是有毒性的，嗯，所以我也建议大家不要去使用那一些具有抗凝结剂的盐。那如果你买的是台盐，就不用这么担心，嗯、因为台盐里面都没有抗凝结剂。嘿嘿对，那除了这个之外，也其实不论是什么海盐呐、啊、玫瑰盐呐、啊、什么那一种什么犹太盐啊，什么都可以用啊。你不要用那种有调味的盐你也不要买那种你知道有些盐它会帮你加个胡椒，那个也千万不要 ，OK？ <笑>最单纯的研就好，你不是在煮鱼汤，你是在养鱼，你是在治疗它 ，OK？ <笑>不要跟我想说什么，哦、啊，可是人家说胡椒有点药性，加下去会比较好。<笑>不会 ，OK？ 不会 ，OK？ <笑>不要在鱼缸里面加一些莫名其妙的东西，真的，你不知道会发生什么事情，没有人会知道会发生什么事情。对，所以请买那种就是最单纯的，一般只是盐。那有些人主就会问我说，那水竹盐呢？嗯，水竹盐如果它只是单纯的，就是五点氯化那我觉得 OK。嗯但是有些水珠眼、啊、我自己不是很喜欢。大家可以仔细看一下，有一些市面上市售的水珠眼，嗯，它后面的包装成分标示，他会跟你说里面有维生素，里面有其他的矿物质，嗯，然后或是里面有一些芦荟盐，对，芦荟盐又是另外我很难理解的地方，你、嗯、知道吗？我不能理解为什么芦荟盐是蓝色，芦荟是透明的。所以为什么芦荟盐是蓝色的？ Mm hmm. ？I d o n t understand、mm。Hmm. 但是重点是我翻遍了它这个包装，我还是不知道为什么它是蓝色，因为它成分上面没有任何一个东西是蓝色的。<笑>使用色。对，所以我不喜欢芦荟盐，就是因为这样子，因为我真的不知道它里面加了什么东西。Mm hmm. 那还有一个问题是在于说，其实有的时候我们在使用的盐度浓度啊，我們会根据状况下去调整。<嘿>但是如果像刚才说的，就它有加维生素，还有加一些奇怪的微量元素，嗯、还是还有加芦荟的这些盐。如果说你随随便便去调整它的剂量的话，你真的不知道会发生什么事情。嗯、<哼>因为维生素加太多，其实你水中很可能会爆菌。<是>那像是微量元素，它又是一个更尴尬的东西。微量元素它只要过量，其实鱼只也很容易出事。对，那再加上鱼其实很容易透过水中去吸收这些微量元素，嗯、所以这些莫名其妙乱七八糟有加超多东西的盐，我都会建议大家不要随随便便去调整它的剂量。那如果说你真的想要提升剂量的话，真的用一般的精盐，会比你花很多的钱去买这些水族盐还要好，非常非常的多，因为它会非常的单纯。嗯、我们所有的治疗都希望就是以单纯为主就好了。嗯、对，唉。而且我跟你说，芦荟盐真的，如果你加的剂量太高，鱼会有点不太舒服。Oh. 但是因为它里面的成分到底为什么是蓝色的，我到现在还不知道，知道<笑>所以我也没办法告诉狮子说为什么它会这样。嗯、对我真的是不能够明白为什么。嗨、嗯。对，所以是因为这样，我不是很喜欢芦荟盐。对。那还有啊，就是有的时候你在虾皮上面可以买到五颜六色的盐，里面加了驱虫药的盐，里面加了黄黄药的盐，嗨<嘿>，里面加了亚甲蓝的盐，嗨<嘿>，里面加了贡呃那个。过锰酸钾的盐，嗯、<哼>哦，五颜六色，一定一定的超可爱的，请大家不要买那种东西好吗？因为你真的不知道它里面加的那些颜色到底是什么，嗯、然后它的浓度是什么，所有的东西都有毒，就是剂量问题。那既然你不知道它里面浓度是什么，为什么大家可以这么心安的把这种东西加下去呢？拜托，如果要用盐的话。我真的宁愿你们去使用金盐，也不要用这种东西。奇怪、欸，你们都会觉得金盐里面的碘有毒啊？为什么觉得那个加了过锰酸钾不会有事，啊、加了亚甲蓝不会有事？因为它加了碘就有事，这很奇怪吧？你不懂了风水，我真的不懂哎、欸，我<笑>、哦、真的是不懂。对，所以说大家如果要用盐治疗的话，拜托，精盐跟粗盐都好。反正重点我是要那个氯化钠，然后千万盐里面不要加一些奇奇怪怪的东西，嗯、<哼>那种有加奇奇怪怪的东西的盐，不能够随便的去调整它的剂量，因为很有可能会出事。嘿，对，这就是我们第一个水族大大说盐一定要用粗盐，今年不行的答案。嗯、那我们第二题是什么？我们第二题是说，呃，我们要用盐就是因为它要拿来杀菌。因为盐它就是可以拿来腌东西嘛，嗯啊、所以它就可以杀菌啊，<好>啊所以它效果就会很好。好所以当鱼好像出现一些什么细菌感染啊，或者你觉得它怪怪的开始感染的时候，你就应该要下盐。嗯、坦白说，一般我们用在水族里面的盐，哎、欸，不能杀菌。嗯，为什么？因为什么东西都有毒，只是剂量的问题。啊、这件事情对于细菌来说也是合理的。你知道你要杀菌啊？就是要把盐度提升到腌菜的那个咸度。嗯、<哼>大家应该有吃过腌菜吧？那个超级咸的，哎、<呦><笑>就是那种什么腌萝卜啊什么西。啊、啦啦不是用粗盐的，是用盐腌的。嗯、<哼>它就是整个就是盐罐里面塞满满的那种等级，是是是然后就是那个小黄瓜就会变成老阿妈的那种状况、哦。我看过我奶奶腌酸白菜。嗯。她腌奶奶脸跟酸白菜有像。哈哈<笑>不不像。哦好。奶奶比较年轻，还是酸白菜比较年轻？上百次，<笑>好过分哦！<笑>奶奶我爱你。<笑><笑>嗯，对，就是这样子，就是其实你要用到的那个盐度会是非常非常高的。但是呢，如果说你可以把那个细菌用盐杀死的等级，基本上你的鱼也会一起变成腌小鱼，嗯、对他们就可以加一加，就是放在罐子里面一起当去你的下酒菜了。嗯、所以说一般我们在鱼缸里面使用的盐度是没有办法达到杀菌功能的。而且它的杀菌功能是没有办法到什么程度呢？我跟你说，你在一个加盐的缸子里面，消化细菌还是可以正常的存活、正常的工作。嗯，它是一个连消化细菌这么脆弱的细菌都杀不死的东西哦。所以说，其实盐它们自己，它们在鱼缸里面最主要功能完全不是杀菌。细菌对于这些盐的耐受性其实非常的强。嗯，细菌不会因为这样死掉。不过啊，在你一开始改变盐度的时候，嗯，确实细菌它会需要一段时间下去适应，所以说它们生长速度会稍微减缓。但是呢，只要它适应了之后，嗯，就会再恢复原本。所以你就是只能稍微的减缓它生长而已。所以在某个程度上来说，确实也有一点点抑制细菌的效果，但是不是太强，嗯，但它确实是有这样的效果。不过呢，这是对于细菌来说，就大家知道细菌的结构嘛，这是有点难啊。嗯，这国中没教吗、嗯？细菌的结构不不是只有教细胞壁吗？就是细胞壁而已啊，我就是要讲细胞壁。那国中有教吧？啊好有有有就是细菌有细胞壁，是是是。啊真菌有细胞壁，啊然后那个那个那个植物也有细胞壁，啊藻类有细胞壁，是。啊阿妙内心有细胞壁，对，是是是，所以阿妙是个植物人。哎，阿生你是细菌人，那这样我是面包超人你要换头吗？哎如果可以换好像还不错，因为你知道最近老化的有点严重，如果这样可以换的话，好像还蛮开心的。但是你要想清楚哦，如果我要换头的话，就代表说你周遭会有很多个阿王脑会一起跟你讲话。那也算。<笑><笑>对对对，就是这些有细胞壁的东西呢，它本身就比较能够抵抗，就是渗透压改变。嗯、<哼>所以说像，像细菌它们对于盐的抗性会比较强，细为这样。嗯、<哼>可是有很多那种感染鱼质的那种原虫啊，<唉>就是那种小小的虫虫，它们为什么是虫虫不是植物呢？就是因为它们没有细胞壁。嗯。所以对于这些虫虫呢，如果说你突然之间给了一个。盐比较高浓度一点盐，它渗透压有一点点增大的震荡的话，哎<嘿>，等一下我突然这样讲渗透压是不是有人会听不懂？应该还好吧？嗯、大家还记得那个实验吗？这是这是我确定是国中的实验了，嗯，就是那个红血球放在盐水里面，它会变成阿妈，嗯。啊，把那个红血球放到淡水里面，它会变胖子，甚至会破掉。哎 <Hey, S 1>、欸，应该有那个图吧？有有有有。对，如果说大家连国中都没有毕业的话，我会建议大家先去看一下国中课本，谢谢。<笑>因为这个我觉得已经是最基础的知识，是是是要从这边开始解释其实在是太困难了。嗯、<哼>对，总之呢，就是因为这样子，所以说如果说它没有细胞壁的话，嗯、它有的时候遇到那个盐度的震荡之后，它的细胞就会有一些一些变性存在，嗯、<哼>然后它就会坏掉。<Hey> 但是呢，那一些原虫啊，它不小心就是。因为它外面没有细胞壁嘛，它就只有细胞膜，嗯、它没有那层保护它的墙壁。<嘿>所以呢，它在遇到这一种就是环境上面盐度有一些震荡的时候，它们就比较容易破，比较容易破掉，嗯、或者是比较容易吸收到它不该吸收的东西。像是就盐来说，好，盐跟一般的盐水其实不太一样，嗯、就是跟一般的海水是不太一样。嗯、因为一般海水里面它不知不是只有盐嘛。嗯<嘿>，一般海水里面其实最主要的成分不是盐哦，对吧？大家应该有吃过海水。这个说法有点奇怪。有哦，对，我带你，我知道你还喝了很多。对，大家如果有去海边玩过的话，如果有不小心舔到海水的话，你会发现海水的味道其实跟一般的盐水是完全不一样。嗯。海水的味道是有点苦苦涩涩，是说不出来的恶心感。嗨。还会有点藻味。嗨。对，因为海水里面的最主要成分并不是氯化钠，而是钙镁离子跟硫酸根离子，跟什么硝酸根离子这一些东西。为主，他们的那些味道来源并不是所谓的盐。嗯，那我们如果说在环境里面，我们只加了盐，会发生什么事情呢？嗯、<哼>环境里面的钠钠离子跟氯离子会变得多，非常非常非常的多。但是同时你却没有其他离子存在。嗯、在这种情况之下会变得怎么样？如果你是一只原虫，你加了盐之后，那个大量的钠离子啊会一直想要往你身上钻进去。嗯，然后你身里面细细胞里面就会莫名其妙多了很多很多,很多的钠离子。啊，他们就会觉得很不舒服，啊，有时候就会因为这样子死掉。嗯，所以说盐其实对于原虫类的疾病，他们是有一点杀灭功能的，因为这些原虫它是没有细胞壁的。嗯，所以像是淡水常常见的像什么车轮虫啊、中型虫啦、啊、啊白点虫啊，嗯、呃这三个都可以直接单纯的下盐下盐就可以治疗。<岩>只要一公升的水，对三克的盐就可以治疗咯。<嘿>那这边大家要注意一件事情，这边下盐的时候有两件事情要注意。第一件事情叫做不要被你称到鹽的盐的盐量吓到。嗯，嘿、欸，因为你每次称完盐的时候，我们第一次那种新手师主要下盐，他们都会很紧张。我跟他们说就是一公升的水，对三克的盐。他们称完以后就说：“医生，你真的没有说错吗？他一大把、欸，我手上拿不完呢、欸。”嗯，没有说错，因为其实盐的重量比大家想象中的还要轻很多。<嘿>每次我跟师傅说：“那要下白点，不，你现在是白。”买点盐，所以说你要下炎治疗。那个事主就会说：有啊有啊，医生我有下炎治疗，但没什么用。我说你下了多少炎？一个布丁匙、嗯，那是没有用是正常，因为那个其实量真的超级无敌一点点，就是有跟没有是一样的。所以大家如果说想要去认真的下炎的话，你一定是用棒秤去称那个炎量。那我会建议大家就是写一张纸记录一下今天下了多少盐， <Hi> 因为你换水的时候你还是要补盐回去，对，这也是盐的另外一个特点。盐、嗯、跟药物不一样，药物在水中久了它会不见。盐在水中久了，它会变浓而已。为什么？因为你的水分会蒸发。嗯、对，盐度它会一直存在于那边，它不会消失。嗯、所以说你一换水，就是换多少多比例的水，你就补多少比例盐。你要维持那个盐度，你才会有治疗的效果。嗯、对，那不要再问我说，就是一汤匙的盐是多重，我不会知道，因为不同的盐它其实重量是不一样。<笑>而且谁知道你的大匙是，你的汤匙是一汤一汤匙是哪种汤匙<勺>？那、啊、你对啊，你是平匙还是中间有凸起来？<笑>我不知道啊，不要问我这种。问题啊， <Hi> 对，这让我想到我们之前智障主管， uh huh. 那个啊，餐厅他不是说要叫他们点那一个茶叶，茶叶还剩下多少？ Uh huh. 然后他就说，主管我们这边没有磅秤，我没有办法知道。Uh huh. 那主管就说，你就用手称啊。<笑><笑>对，是一样概念，请不要做这种事情。大家不要忘记，什么东西都有毒啊，啊，盐对于鱼来说也是一种药啊，所以说还是要好好去称一下它的浓度。Uh huh. 那这边呢还要再提醒大家一件事情，嗯、有些人。会不想要用重量下去算，他就很想要算比重。这个这镜、個、头最常发生在什么时候？嗯，最常发生在养过海水缸的师祖。嗯，他们会很坚持的想要用比重计啊去测出水里面的盐度。哦我跟大家说，比重计这个东西呢，它必须要盐度到千分之十五以上的时候，它才会比较准确。是，盐度在千分之十五以下的时候，还是它超级容易不准的。是，因为比重呢，它其实除了受到盐度影响以外，它还会受到温度的影响，而且影响还蛮大的。嗯，对，所以在比较低浓度，说实在，你在千分之七以下的盐度，我都会建议大家，你不用算到这么的准，你直接。去称你到底放了多少的盐在鱼缸里面，哦？记录下来，它会是最准的。对，就不要想这么多了。<笑>对，因为你比重越低的时候，其实因为你水中还是有其他的离子存在，嗯、<哼>它其实不是这么的单纯的，就是多少比重的盐，哎不，多少克的盐加下去，它就是多少比重。哎、嗯，大家不要忘记哦，海水我们在侦测的时候，它里面的离子。是千千万万种的，对，子的种种类其实非常非常多，而不是像是盐水一样，它只有氯化钠，所以它是两个完全不一样的溶剂，嗯、<哼>所以不能够这样子直接换算。<是>真的建议大家直接称重就好，对，这是第一个就是大家要注意的地方。嗯、第二个是我相信大家一定很常大听到大家说，鲶鱼类的像是异形跟鼠鱼，还有像是红鱼，他们很怕盐，他们不能够下盐，嗯哼，一下盐就会死掉，嗯，我跟各位说。这句话某个程度上来说没有错，因为其他那一些不怕盐的鱼啊，啊，到最厉害是什么？最厉害是孔雀鱼，孔雀鱼它可以在 1.5 倍浓度的海水里面生存一段时间，超厉害的。嗯、它可以耐受到千分之四十的盐度，那一般海水盐度大概是千分之二十八到千分之三十五之间，但是孔雀鱼可以耐到千分之四十，是的，超强。那还有像是一般的锦鲤跟金鱼，它们的盐度可以耐受到千分之九左右，而且是可以长期浸泡的级，那是最高最高的浓度哦。嗯所以相对起来，确实这些鲶鱼类它们比较不耐盐，它们可以耐的盐大概是多少呢？千分之三到五之间。但是也比大家想象中的还要高很多。嗯、<哼>但是呢，为什么大家会一直传说说它不耐盐？因为其实说实话，我们平常治疗的时候，千分之三就已经是很好的治疗剂量，你很不太需要再往上提升。嗯。但是为什么大家在治疗剂量之内就会发现说这一些鱼只开始出现一些异常？呢？那就我们发现刚才说的这些鱼，它们在体表上面有什么样的特点？他们都是没有鳞片的鱼，嗯、他们的体表的构造其实跟一般的鱼不太一样，<是>所以他们的皮肤啊，在吸收这一些，刚才说钠离子的时候，他们的吸收速率会比一般的鱼还要快上非常非常非常的多，嗯、因为一般的鱼可能是直接透过鱼在吸收，<對>但是它们的话是连皮肤都一起在作用，也一起在吸收，所以他们的吸收浓度的速度会变得特别快。嗯、那其实鱼的身体它是有办法去代谢这些钠。嗯，因为鱼的身体它毕竟有个肾脏，还有鳃存在，这两个地方都可以帮忙它代谢钠。<是>那原虫就是因为没有这些东西嘛，所以说它们就是细胞死掉就是死掉了。<是>啊，但是鱼体内其实有一些细胞还是会因为这样死掉，嗯、<哼>只是因为就是人多势众啊，死了一个细胞还有千千万万的细胞、啊、就是可以被取代掉，所以没有问题。嗯、<哼>但是它们还是需要去花一点心力，嗯，去排除体内这些多出来的钠。嗯，那再加上说这一些没有鳞片的鱼，它身上的钠会上升的非常非常快。嗯，所以啊，面对于这些没有鳞片的鱼。假如说你现在想要下到的是千分之三的话，我会建议大家慢慢下，嗯，不要下这么快。那什么叫慢慢下？十二个小时上升千分之零点五。也就是说，你假如说要下到千分之三，你至少需要三天，嗯、你才能够达到千分之三，嗯、因为你第一天就是早上上下千分之零点五，嗯、<哼>晚上上千分之零点五，嗯、那这样你第一天的浓度不就是千分之一嘛？嗯、那你第二天早上在零点五，晚上在零点五，这样你第二天就是到千分之二。嗯、第三天你就是早上零点五，晚上零点五，这样你就到千分之三。所以你需要花三天的时间慢慢的调整下去，因为他们的身体比较不能够短暂，比较不能够。承受这么短暂的、嗯、<哼>这么大量的钠离子的改变，是只是因为这样而已。但如果你是慢慢的下上去的话，其实它们是可以承受到千分之三到五之间，嗯、是有办法的。哎<嘿>，对。那这边再告诉大家，这个意思，这个是指这条鱼是健康的状况之下，嗯、因为刚才有说嘛，这些钠离子的调排除，它必须要透过肾脏跟鳃。
1: 嗯
0: ，义父，你家的鱼肾脏跟鳃的状况都不是很好。嗯你就会发现它会开始有些中毒的现象，<嘿>甚至有些鱼呢，它的眼睛会凹下去，就是有点脱水，已经开始要变成阿妈的那种状态。嗯嗯好，它比较轻微，好不好？它变成腌白菜那个状况。<笑><笑>欸、那如果那如果说就是你的鱼其实有这样的问题，你在下盐之后会发生什么事情？嗯、因为我刚才说嘛，盐它是瞬间的提高水中的钠离子浓度。嗯，所以如果你是下盐出现问题呢，其实鱼在那一瞬间，嗯，大概你下完盐之后十五分钟内，它们就会开始出事，嗯、你就会看到它们水里面开始爆冲，开始抽筋，然后开始乱转，嗯，然后开始喘气，然后开始想要跳缸，因为啊，我们身体里面就会被钠离子。操控的地方是哪里？肌肉跟神经。所以他的肌肉跟神经没有办法正常的运作，所以你就会看到他肌肉开始各种乱抽、乱抽，到开始乱转，然后甚至体色变得非常非常奇怪。Uh huh. 这个时候你还会发现他变得很喘喘，为什么？因为刚才有说嘛。他们想要排除这些钠离子，就是透过鳃，嗯、所以他们必须要透过很喘的喘呼吸去想办法代谢出这些离子出来，<嘿 S 1> 所以他们就有这些情况发生。那假如真的很不幸发生的这些情况，那怎么办？赶快换水啊，怎么办？因为他现在就是钠离子造成他不开心，他造成他身体不好，<是 S 1> 所以你就赶快把水中的那些钠离子浓度换掉，其实他就会恢复健康，因为这些东西他们本来就可以排除。<嘿 S 1> 但这个暗示的是什么？暗示的是说你这次这只动物，它的治疗就不能够用盐。你就必须要用其他的药物下去治疗。嗯、<哼>那另外一个暗示的点是你这只动物它的身体内脏绝对有问题，嗯，所以你才会没有办法使用盐，你才会一直用盐它就出代急，对，所以说你要考虑的是这几个点。所以大家一定要记得，啊，你下药之后你一定要去观察鱼只的表现，只要鱼只表现不佳，你就是马上换水就对了，嗯、对。所以这是刚才说，就是盐它虽然说不能够杀菌，嗯，但它其实是可以杀原虫的，嗯，对。那其实盐它还有其他的功能，像哎、欸、阿喵啊，你以前。你先不要管那个锦鲤那一些吐刺那一些、啊、嘿嘿嘿你以前养豆鱼的时候会下眼吗？会啊。你在什么情况之下你会下眼？鱼看起来不太舒服，然后或者不太舒服是什么意思啊？就是看起来婶婶，看起来像奶奶。我等一下跟奶奶说。<笑><笑>然后身上有伤口的时候。婶婶就不像你奶奶，你奶奶超活泼的，婶婶<笑><對>比较像你哎、欸。是你吧？<笑>没有我吧？我还好吧？<笑>月经来好吗？哦好、啊，就是就是鱼看起来像是月经来的阿喵的时候嘿，还有呢？那我这样加一点盐的话，你会比较好吗？不会，哦好吧，啊对，因为阿喵是陆生动物，所以没有用。好、啊，那么继续。我是扣鱼哦。你这样会死掉吧？哈<笑>这样会变成一层皮，这样很快就瘦咯。这样子也不会水肿咯。好，所以说还有什么时候？除了鱼先生以外，好像就这样子吧。就鱼先生的时候，嗯、<哼>反正就瞎鸡巴乱加，嗯、<哼><笑>你会加多少啊？剂量还记得吗？虽然是很遥远的记忆，嗯，我不太记得了，因为那时候一布丁匙，呃、欸，一个瓶盖，你是称过一次之后，呢，就大概就那个量，然后做就那个量，是不是？<笑><對>也是啊，不然你这么多缸，每次还要在那边称一个，班、哦。人了。嗯，但是你也忘记你加的浓度是多少。嗯，对。对，就像阿喵刚才说的一样，其实有时候鱼咸咸的时候，你加一点盐，它们也会状况比较好。嗯。可是这是为什么？你会觉得這听起来就是非常的玄妙吗？是调节渗透压，让它让它可以就是吸收一点那个矿物质元，我跟微微量元素。<笑>对，其实。确实有一点点这样子的功能存在，像有的时候遇到那种利淋很严重的个体，我也会建议大家可以下盐。嗯对，原因是因为鱼啊，像淡水鱼，它们其实生活在淡水里面是很辛苦，它们要一直不断的尿尿，它们要大量尿尿，嗯、原因是因为就是水在外面，它们一直都很想要渗入鱼体内，然后把它们变得很胖，嗯、<笑>就是水会一直想要进入鱼体内。那他们鱼就要花很多很多的心力去把这种想要进入鱼体内的这些水把它排出来，这是他们日常的生活。但是呢，当他们这些排水的器官，像肾脏啊这些地方开始坏掉的时候，它排水的速度变慢，嗯、排水速度变慢会变得怎么样？哎、欸，就像是新竹的棒球场会积水是一样的概念。嗯<笑><笑>怎样、啊？<笑>那那积水的话，在鱼身上的表现呢，其实就是所谓的立顶这件事情。嗯、<哼>对，所以其实立顶这件事情，它只是代表说，哎、欸，鱼现在水肿了，它现在长得跟新竹棒球场有八七分像。<笑>对，那所以说呢，它我们现在知道嘛，就是为什么这么大量的水会排、嗯、会进入鱼的身体里面，就是因为外面的水比较淡。那这个时候呢，当然我只要在环境里面加一点盐，我让它里面身体里面的渗透压跟外界的渗透压差异不要这么大。嗯，那这样的话就不会有这么多的盐跑到鱼的身体里面。哎<唉>，那或许就是这条鱼它没有太到太严重的时候。因为你碱低了它一点点，水，以进入了状况，所以它排除的时候，它也可以成功把这些东西排出，嗯、成功把水给排掉，所以说它立林就会恢复。嗯、所以在那一些就是立林的鱼身上，我都会建议大家，你还是可以加一点盐，让鱼舒服一点，大概千分之一到千分之三就可以了。嗯、那这个时候，另外的东西会比盐还要好用，就比单纯的氯化钠还要好用。嗯就是所谓的海水素，
1: 嗯
0: ，因为刚才说海水素里面它其实有非常非常非常多的元素，嗨<嘿>，那其实大家有没有听过一个说法，就是生命是从海洋里面来的，嗯哼，那其实我们身体里面细胞的那个离子的组成。比例其实也会跟海水是比较像，嗯，至少海水里面有的离子都是细胞里面需要并且有的那些离子，它们差异只是在于它们浓度会有点不太一样而已。嗯、所以在这种情况之下，你毕竟都只是想要降低鱼的渗透压压力，嗯，比起你单纯给盐就是氯化钠这个东西，你不如给海水出这种什么钙什么离子都有的，嗯、它的效果会更好。好，而且量也是大概就是一公升的水对一到三克的盐的。哎，所以说如果说你是面对这一些，就是可能它已经会。长期逆鳞，它本来肾脏功能就不是很好，所以说你必须要就是用盐去吊住它的生命的这些鱼来说，嗯，比起盐，我觉得海水素会是一个更好的选择，嗯<哼>，对，是因为在这一方面会有不一样，因为我目的就是希望它的渗透压可以平衡，嗨<嘿>，那至少我的海水素我可以提供它的离子的种类会更多，好、哦，所以它会更好的就是去平衡这一些离子，不然的话我一直给它就是只有氯化，只有只有钠离子跟氯离子的状况之下，其实它身体还要花很多时间去平衡这些东西，是因为它本来在。它本来在正常状况之下，它是不会接受到这么多这么多离子的，嗯、对，所以说那其实对他们来说会是另外一个负担。<Okay. S 1> 所以在渗透压的情况之下，我会建议大家比起粗盐跟精盐，海水素会是更好的选择。嗯嗯、其实有的时候大家都会觉得立林是一个非常绝望的症状，
1: 嗯
0: 、但坦白说啊，如果说你有办法用海水素去维持住它立林不要再变得更严重的话，我有看过有不少的金鱼跟斗鱼，它们可以在立林的状况之下活至少半年到一年。而且他们生活品质不差哦，那些鱼就是还是正常，会很开心的一直吃饭哦，然后也正常拉，然后也正常跟其他鱼互动，它就是单纯利尿，超厉害的。对，所以他们其实他就只是一个水肿的症状而已，嗯、<哼>但是他不是到完全的绝症，嗯、<哼>反而是这个时候你乱下药它可能会出事，因为他们会他们可以这么久的水肿，其实大部分代表是他们是肾脏功能可能出现的一些问题、嗯、<哼>啊，肾脏就是一个代谢药物的地方啊。是啊，大家应该有试过啊，就那种吃的那个维生素 B 群，吃太多以后尿尿就会变黄色。嗯、<哼>为什么是尿尿变黄色的？就是因为有很多东西它是从身上代谢的、啊。对它才会融入你的尿液里面嘛。嗯。对啊，所以说就是你在肾脏已经不好的情况之下，如果你在随便乱下药，其实有时候肾脏会变得更差啊，就是一切就是一命呜呼、挨宰这样子的状况，对它会变得更惨。是<好>。所以反而是这种情况之下，你不要下药，你就真的下盐或下海水素，然后再加上一些维生素的补充，因为其实所有脏器的组织修复它都需要维生素。那其实鱼蛮厉害，鱼的肾脏是有办法修复的，这点比人还要厉害蛮多的。<好>对，所以说其实有的时候我也是偶尔有发生过奇迹了。就是这样喂喂，那条鱼还真的就没有力力， uh huh. 超厉害，但是只是遇过一次而已， uh huh. <笑>但那真的是奇迹，所以它才会被称为奇迹啊。是，对。那我们最后要来跟大家讲的是，就是刚才说的水珠，大家说的第三个，嗯，不要在伤口上面撒盐啊，在伤口上面撒盐的话，鱼会变得更严重啊，因为你看像人类在伤口上面撒盐，那个伤口就会好的慢呐、啊。所以那种鱼体表有病的时候，你就不能够下盐呐、啊。嗯哼、啊，这是真的还假的啊？啊当然我会这么说，就一定是假的。嗯<哼><笑>對,对，我会这么说，就是一定是假的。我突然想到，刚才还有一件事情没有解释到，哎、嗯，就是刚才前面不是说，就是它没有杀菌的功能，嗯、可是为什么大大会说，就是他们只要细菌感染下炎之后，状况就会很好，就会比较好？当然，第一个原因就是我们刚才说，因为还有抑菌的功能嘛。嗯、那只要你的鱼的免疫力够强，其实你稍微的把细菌的攻势抑制下来，说明它真的可以就是绝地大反攻。第二个原因就是刚才说，因为渗透压的渗透压。其实对于鱼来说造成很大的压力，嗯、所以你可以稍微让鱼的压力解除一点，它就可以把这些能量放到免疫细胞去，<了>所以说它们免疫功能其实也会稍微的变强一点点，嗯、<哼>所以就是你一部分增强了鱼的免疫，然后你另外一部分抑制了病原的攻势，嗯、而且啊，其实有非常多的细菌感染，大家以为那是细菌感染，但它其实只是车轮虫感染或是中型虫感染。嗯对，它其实是原虫的感染，那<是>、啊、这个时候你下盐效果就会更好。是，所以确实哦，在某些时候，它皮表红红的、白白的、绿绿的，哎、欸，不对，不是、嗯、绿绿的，<笑>红红的或白白的时候，你下盐可能会发现，哎、欸，鱼的状况就变好了。哎，哎，对，没错，而且啊，尤其是你是体表伤口，嗯。因为刚才说嘛，鱼会外界的水会只想要进到鱼的体内，哦、啊，鱼要怎么样防止外界的水进到鱼的体内？啊，就是透过体表啊，是啊，你现在体表有受受伤了，啊，不就外界的水会进来的更多，嗯、啊，所以你下了一点盐，外外界的水不要进来那么多，啊，当然鱼况也会好转，嗯、所以下盐确实在有一些感染的情况之下，效果是还不错的、哦。而且也确实是会让鱼的状况变好的哦。嗯、而且除此之外啊，像是那个什么三代虫啊，还是鳃吸虫啊，它变得很严重的时候，其实你下盐也是会有帮助的。嗯、但它没有办法完全治疗，它只是让那个虫觉得哦，外面好咸哦，好痛哦，刺刺的，嗯、<哼>对，就只是这样子而已。<唉>它就只是让那些虫不要那么的活跃。那不要那么活跃的话，其实鱼的症状就会缓解。嗯、所以有些人就会发现说，好像下完盐之后，鱼的状况会好转。对，这确实是真的，但是它是没有办法治疗，但它可以去让鱼比较舒服一点。嗯、<哼>这也是为什么我觉得盐好用的原因。好，那我们补充说明回来，完了，那我们再回来。<唉>对，盐会让伤口好的更慢。各位同学啊，你知道吗？其实啊，我们洗伤口，大家应该有听过一个东西吧？对，生理食盐水。
1: 嗯
0: 、<哼>你知道生理食盐水的盐度是多少吗？哦，这个我不知道。千分之九。OK。然后、啊、我们一般使用的盐度是多少？使用的盐度。我们一般在鱼的治疗上面，我们使用的盐度千分之千分之一到千分之三，它比千分之九还要淡。嗯、<哼>所以你在水里面加入了这一些盐之后，你的伤口会一直就 g 起来吗？并不会，好吗？嗯<哼><笑>为什么你在伤口上面撒盐，你的伤口会好的慢呢？啊，就是因为你撒的盐度太高啦。嗯、因为你在伤口上面撒盐，你是纯浓度的盐呢。是。啊，你的伤口组织液才那一点点嘞、欸，嗯、啊，所以那就等于是饱和盐水的状况哎，<是>对啊，啊，但是你平常洗伤口用什么生理食盐水，嗯<哼>啊，所以说生理食盐水可以洗伤口，啊，比生理食盐水更淡的盐水加下去会让伤口变得更糟，嗯哼，你不会觉得这很奇怪吗？是，对，所以事实上你加了盐并不会让让你的让鱼的伤口好的更慢，而且啊，事实上加了盐之后，刚才我们一直提到嘛，盐它其实最大的问题就是氯化钠会变得非常非常的多，那氯化钠变得非常非常的多，鱼也不是坐以待毙。就是在那边让绿离子，就是让绿离子跟钠离子就这样哦，要进来就进来吧，跟水一起这样子，没有他们没有这么废好吗？废的是某些人的脑袋，对，他们没有这么废，所以说当他们感受到就是环境中的。钠离子跟氯离子增加的时候，他们的皮肤会做的一件事情，嗯、<哼>他们皮肤细胞跟皮肤细胞之间的手手会牵得更加的紧密。<嘿>就是其实皮肤跟皮肤之间，他们本来就是相连的嘛，细胞是相连，它才会变成一片呐、啊。嗯、<哼>那他们感受到就是外界有一些奇怪的世界的时候，他们就会更加坚定的要守护鱼体，嗯、<哼>所以他们就会牵得更加的紧密，抱得拥抱的更加的紧密。嗯哼，对，那这个情况之下，假如你是一只病原，你会怎么样选？干你娘！为什么防御力增加？是，嗯，对，所以说，其实如果你在运输的过程当中，你可以在水中加一点盐的话，就算鱼体表的细菌，因为你运输的时候水中的有机物比较多，细菌繁殖的比较多，导致细菌大量滋生。但如果你有在水中加盐的话，其实鱼的体表被这些细菌感染的机会会下降。嗯，因为就是它们的防御力上升了，也就是鱼的皮肤跟皮肤之间，它们手牵手、心连心。的感觉更加的强烈，他们羁绊更加的强烈，导致于病原进不去。好，对，所以其实盐它是有一点防止体表的感染发生的功能存在，<好>而且效果还蛮好，千分之零点五到千分之一就有效。哎<好>，对。然后，当然，当然，我刚才一直在说千分之零点五到千分之一的意思，就是一公升的水兑零点五克的盐，嗯、或者是一公升的水兑一克的盐、哦嗯、<哼>千分之的意思就是这个意思而已。哎、对，因为公 cc,、呃、一,一公升的意思就是一千 CC， 一公升的意思就是一千克嘛。哎啊、所以千分之一就是一千克里面再加一克、啊嗯、<哼>所以它就只是这样子换算而已，是是它没有，沒有很复杂。哎对，那另外的是就是刚才有说嘛，就是鱼体表如果有伤口的话，嗯，那不就代表说水会一直从伤口渗入吗？嗯，那你一个细胞它又有大量水一直渗入，嗯、那就会怎么样呢？那它就很容易破掉，或者它要花很多的力气去把水打掉。嗯，就像是那个下暴雨的时候，那个台北捷运淹水，不就是要那个抽水站的水<是>要一直把它抽掉嘛？是，对，就是如果说你现在水中的就是渗透压比较低一点的话，那那个他们的细胞上面就要装很多那个抽水 p u 他才有办法继续正常的工作，嗯、不然他没有办法维修啊。嗯、啊对。啊，但是如果你环境里面加一点盐，那它的那个积水累积的速度不会这么快、嗯、啊，它抽水 p u 就不用这么多台。是。啊，所以他们就可以更快、更快、更早的去投入维修的状况。嗯、因此，其实加一点盐对于鱼只的那个体表伤口修复确实是会有帮助的。嗯、对，就只是因为这样子的概念而已。所以事实上，大部分盐它的作用嘛、啊。就是因为它的钠离子跟氯离子含量很高，跟因为它的渗透压的关系，嗯、<哼>所以它才会有这一些的效果存在。嗯，对，所以也因为这个关系，因为鱼它们其实在水中最主要要抵抗的东西就是渗透压这个东西而已。<嘿>所以也因为这样子，所以其实盐本身可以帮鱼减压，这个说法其实是对的。是对，就是它可以节省它们一些的能量，嗯、这是对的。但是也要注意，就是刚才说那些鲶科那些没有鳞片的鱼类，他们对于这种东西来说，哈，或许你加下去对他来说不是减压，而是增压。嗯、哼哼对，因为他们的那个调整的能力没有这么的强。那只要身体没有办法调整，它变成异常的话，它反而会变成一种压力。嗯、<哼>所以在这一块的话，就是大家要特别的
1: 小心一点点
0: ，嗯、就是要注意一点点这样子。<是>那到底，那总结来说，就我们刚才讲这么多眼的东西啊。到底有哪些疾病<咳>发生的时候，你可以用盐下去治疗？嗯，首先就是鱼的体表有一些奇怪的伤口，但是它没有到很严重，就是它不会那种迅速的恶化，就是有一点小伤，像是可能今天打架受伤啊，或者是头上好像撞到什么东西啊，啊或者是白木去钻窨井把自己弄伤了啊。啊啊如果说你真的觉得心里很不安稳的话，你可以下个大概千分之一左右的盐，嗯、<哼>其实就可以去帮助它伤口的修复跟伤口的愈合。那还有像是刚才说的一些原虫性的感染，像是中型虫、车轮虫、白点虫这三个东西的感染，你可以用大概千分之二到千分之三的盐度下去治疗，其实效果就还不错。那如果说你没有想要把它完全治疗，你只是想要抑制一下某一些感染的话，像是那个三代虫、塞西虫、水霉菌，然后还有柱状病，嗯。其实大概千分之二到千分之三的盐也是可以去抑制这些感染方，反正要注意它只是抑制哦，它没有把这些从减少，它只是单纯让它不要感染这么严重，或者让它比较不要这么活跃而已。<是>对，在这种情况之下，就是你也可以使用盐治疗。<嘿>那还有就是像是运输的时候，你希望你的鱼比较不会那么容易生病的话，那加点盐，其实我也觉得就是千分之一左右盐也是一个好处。嘿嘿那盐它其实还有另外一个功能，是它可以解毒。它主要解毒的部分呢是在解。酸中毒跟那个亚硝酸的毒，嗯哼，就是这两个东西，是就是像你的 pH 值如果忽然之间暴跌的话<是> ，pH 值暴跌的时候，其实你加盐其实对于来说也会有帮助，嗯，对，因为他们就刚才说的氯化钠嘛，那鱼,鱼他们就会用那个环境中的钠。把体内的氢离子把它换掉啊！我知道这个有点太难了。总之呢，就大家要记得，如果说你的鱼缸不小心酸点的时候，或者是你鱼缸里面的硝酸盐比较多的时候，你加个千分之零点五到千分之一的盐，其实对于鱼子是有帮助的哦。<对>那在酸点的时候，其实你加点海水素的效果会比加那个。会会比加一般的盐还要好，为什么呢？因为海水素里面他们有所谓的 K H， 也就是碳酸氢根的存在，嗯、<哼>碳酸氢根的话可以稍微的把 p H 值恢复一点点，嗯、<哼><笑>所以在那种酸中毒的情况之下，你可以考虑加盐，也可以考虑加一点海水素，那也都不用太多。嗯、<哼>那如果说是那种亚硝酸中毒的话，其实加一般的盐就好，因为亚硝酸中毒的原因是因为盐里面的氯离子可以跟亚硝酸跟竞争，就他们两个会一直抢要进到鱼体内的。通道了，那、嗯啊、所以说当你氯离子比较多的时候，那个亚硝酸根呢、啊，它就很可怜啊，它就进不去啊，它就是像是那个每次要去动漫展都抽不到签的阿喵一样啊，它只能在旁边看着啊，就是只能听到远方的肥宅们发出很兴奋的声音，自己只能在那边看着一幕啊，大概就是这种感觉，对，所以说就是在水中加了很多氯离子的时候，亚硝酸根就跟现在哭泣的阿喵是完全一样的状况，所以它可以去解亚硝酸根的毒，就只是这样子而已，所以简单来说盐。说实话，它真的在淡水鱼来说是非常非常好用。嗯、<哼>那盐它其实，在我们的兽医师的药店里面，它也算是一个卡哦。<嘿>它其实虽然我们很好拿到，但它其实也是一个我们常规的用药之一。嗯、<哼>它只是很好拿到，那它也很好用。那它的毒性其实你只要好好抓，不要上升得太快，其实它对鱼的毒性也都是很低。所以我自己非常喜欢使用盐。<嘿>对，那请大家就是还金盐一个<笑>一个公道，因为金盐它真的没有大家想象中的这么毒。是，那果说大家真的就是。还是没有，就是听了这么多之后，还是没有办法放下心，觉得就是碘离子好可怕。那没有关系，你就去买那种无碘盐，嗯、<哼>或者你去买就是水族用的一般的盐，但不要去买那种就是莫名其妙加了乱七八糟东西的盐，因为那个真的不是很好用。哎<咳>那其实大部分的时候就是盐，其实，在淡水来说，千分之一到千分之三就已经效果很好了。那如果说你是要处理那种逆鳞的状况，就是它现在是一些渗透压的问题，比起盐，其实海水素的效果会是更好的。那你可以根据鱼的逆鳞的状况，其实慢慢的把海水素加到千分之七到千分之九，我都觉得是没有问题的。嗯<哼>就反正你看加到哪一种程度它，它的它的逆鳞会变得更好一点，就可以再继续往上加，但是要。各位要注意一件事情，千万不要把盐度加到超过千分之九以上。为什么呢？大家还记得吗？生理食盐水的盐度就是千分之九。嗯，为什么呢？是因为你把盐度加到千分之九以上的时候，盐会变成逆向输入到鱼的细胞里面。嗯哼，对。因为它已经超过了细胞里面的盐度了嘛，所以它就会变得有点像海水那样子，它、嗯、是会慢慢的被抽干成阿妈的那种状况。嗯<哼>，对，所以说要记得盐度你再怎么加，千万不要超过千分之九，因为那有可能会出事情。<呵>对，那总结来说，今天要讲的东西大概就是这一些。嗯哼，嗯，那这就是我们这一集的水族大大说。嗨嗨，那下一集你觉得我们要来跟大家聊些什么好呢？我想来跟大家聊聊。嗯。金鱼吃的食物一定要先用水泡软之后才能给他们吃吗？有、嗯嗯、这个说法哦。哎、欸，有哎、欸，你知道超多饲主都喜欢先把食物泡软之后再给金鱼吃，因为他们说不这么做的话，金鱼就会浮起来。还有就像是金鱼的鱼鳔冰或是各种鱼，为什么它会飘起来？好哦，我们下次来聊一聊这个吧。o、okay, okay. 因为我突然想到这是一个超级严重的都市传说，让我觉得心很累的其中一个部分。OK o、okay. 对，那我们大家就下个月见喽。嘿、hey, hey, hey, oh ，那拜拜。Friend to me. It's a puppet for fun. Friend to me. It's a puppet for fun. Friend to me. Friend to me. Friend to me.
1: Friend to me. 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 F